0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Single-Podcast. Mein Name ist Marie von Frag Marie und ich freue mich sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Täglich erreichen uns Nachrichten, dass Menschen ihren Partner über Online-Dating-Apps gefunden haben. Und gleichzeitig gibt es so viele Singles, die Online-Dating-Apps nutzen, aber nicht glücklich sind und auch nicht ihren Partner so finden. Von daher schauen wir uns das Thema mal gemeinsam an. Und ich möchte dich herzlich dazu einladen. Am Montag, den 11. März gehen mein Team und ich live und sprechen mit dir darüber, warum Online Dating für dich bisher nicht funktioniert hat. Du kannst dich jetzt kostenlos anmelden unter frag-marie.de slash live, live L I V E geschrieben. Wir freuen uns auf dich und jetzt ganz viel Freude mit der Podcast-Folge. Heute wartet wieder ein wunderbarer Gast hier im Podcast auf dich. Und zwar habe ich mit Curse, also Michael Kurt, gesprochen. Du kennst ihn vielleicht als Rapper oder von seinem erfolgreichen Podcast Meditation, Coaching und Life. Und lustigerweise kommen Curse und ich beide aus Minden sowie 80.000 andere Menschen auch. <lacht> ähm, aber zumindest haben wir die gleiche Heimatstadt und wir haben in dem Interview über sehr viele Themen gesprochen. Also es war wirklich ein super cooles Gespräch. Ich höre seine Stimme auch total gern und ja, wir haben darüber gesprochen, womit man sich am meisten selbst im Weg steht, wie man seine Ziele und Träume erreichen kann, wie man Veränderungen schafft, wie man mehr Zufriedenheit in seinem Leben bekommt und er erzählt auch, wie die das Thema Meditation sein Leben verändert hat. Ja, also ich würde sagen, wir starten direkt durch mit dem Interview. Ganz viel Freude dabei. Hallo und herzlich willkommen, lieber
1: Michael. Dankeschön. Danke für die
0: Ja, ich freue mich ähm, schon sehr auf das Gespräch jetzt und ähm, habe in der Vorbereitung auf dieses Gespräch natürlich deinen Namen mal bei Google eingegeben und da kommt man relativ schnell auf den Wikipedia-Eintrag von Kurs. Mhm. Und der erste Satz ist, Kurs ist ein deutscher Rapper. So, und der eine oder andere Hörer kennt ja jetzt deinen Podcast, der schon im Titel weder das Wort Rapper noch Rap hat. Also von daher gehe ich mal davon aus, dass du dich als noch mehr siehst als ein deutscher Rapper. Und da ist so meine erste Frage: Wie würdest du dich sozusagen beschreiben? Also wenn man es jetzt in ja, wenn es nicht nur deutscher Rapper ist.
1: Also das Ding ist. Ähm Leute fragen ja ganz oft so, wenn man so Smalltalk macht, so, und was machst du so? Und ich, ich sage immer die Gegenfrage, so ich sage immer so, ey, so willst du das Fass wirklich aufmachen? so? Ne, wir sitzen hier im Smalltalk, willst du dieses Fass? Ja, warum, wieso? Die meisten Leute machen ja irgendwie ähm, eine Sache ne, und können sie relativ klar benennen. So, ich sag dann eigentlich auch immer, ich mache auch eigentlich eine Sache. Und zwar ähm, habe ich mir schon immer die Frage oder war es schon immer ein großes Thema bei mir im Leben auch als ich ein kleiner Junge schon war okay warum bin ich wie ich bin warum sind die anderen wie sie sind wie können wir zusammen kommunizieren oder leben wie können wir was Gemeinsames finden warum machen wir es uns selbst und gegenseitig so schwer und auf meiner auf meiner Reise zu zu den Antworten sind mir verschiedene Sachen begegnet als kleiner Junge schon äh, haben meine Eltern mich zum Psychologen geschleppt also sie dachten bei dem Jungen stimmt irgendwas nicht Und es war für mich so eine tolle Erfahrung, weil weil, weil ich habe mich da wahnsinnig wohl gefühlt und, 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 und äh, dieser Mensch hat mir dabei geholfen, wirklich mich selbst und mein Leben irgendwie ganz anders wahrzunehmen. Und deswegen war ab der zweiten Klasse mein absoluter Berufswunsch, ich werde Psychologe. Und das hat sich auch so ein, immer weiter durchgezogen. Ich habe tatsächlich angefangen, Psychologie zu studieren dann auch. Aber das ist mir begegnet und es hat, ich wollte Psychologe werden, weil es mein Leben so wahnsinnig beeinflusst hat und zum Positiven einen Psychologen zu treffen. Und ich dachte, der Beruf des Psychologen ist es, Menschen dabei zu helfen, dass es ihnen gut geht. Und das fand ich einfach so schön. Und dann ist mir Rapmusik begegnet. Und Rapmusik war genauso ein Impuls für mich. Das war wirklich so, ey, da sind Sachen drin. Rapmusik ist wie mein dritter Elter-, drittes Elternteil geworden. Ich hatte Mutter, Vater und Hip-Hop, weil es war wirklich da waren bestimmte Messages drin, die mir als in der frühen Teenagerzeit total geholfen haben. Ey, sei du selbst. Selbst wenn die Leute dich nicht beachten, so du hast einen Wert. Und ähm, du bist es wert, dich auszudrücken. Und du bist es wert, deine, deine Meinung zu sagen und zu kommunizieren. Und tu das auf eine positive Art und Weise. Nutz Kunst oder Musik oder Texte als Ausdruck. Ähm, geh in die Welt hinaus und schäm dich nicht für das, was du bist. Und das hat mir so viel gegeben, dass ich dann gesagt habe, okay, vielleicht werde ich doch nicht Psychologe, vielleicht werde ich Rapper. So Und dann kam dieser Berufswunsch. Und dann ähm, bin ich Rapper geworden, habe immer mein, hab meinen Traum verfolgt, habe aber gemerkt, es ist auch nicht alles und bin wieder zurück zu dieser anderen Seite gekommen und habe äh, eine Ausbildung gemacht zum systemischen Coach, äh, habe sehr viel mich mit Meditation, Buddhismus und anderen Sachen beschäftigt, habe, weitere Ausbildung gemacht in buddhistischer Psychologie und, und Meditation und tibid Yoga und so weiter und so fort. So, und jetzt mache ich einen Podcast. Ich bin Autor, ich mache Alben, ich mache Konzerte, ich mache Workshops, ich mache Keynotes und da sagen die Leute, ja, du machst doch tausend Sachen. Und ich sage, nee, 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 ich mache eigentlich nur eine einzige Sache und zwar die Dinge, die mich in meinem Leben begeistert haben und die mein Leben maßgeblich positiv beeinflusst haben, diese Dinge äh, zu lernen und mit anderen Menschen zu teilen. Das ist das Einzige, was ich mache. Und das kann dann in einem Buch sein, es kann in einem Podcast sein, es kann auf einer Liveshow sein, es kann in einem Vortrag sein, es kann auf einem Album sein. Aber es ist eigentlich immer ein und dieselbe Sache, die ich mache. So.
0: Coole Antwort. Vielen Dank. Du hast ja gerade kurz erwähnt, dass deine Eltern dachten, mit dem stimmt was nicht. Magst du da kurz drüber reden, weil das, ist, glaube ich, für viele Hörer spannend, weil sie es aus ihrer eigenen Vergangenheit kennen, dass irgendjemand dachte, mit der oder dem stimmt was nicht.
1: Ja, bei mir war es so, dass ich, ähm, dass ich irgendwie, ähm, also ich war schon irgendwie immer so ein sehr, sehr eigener Kauz wahrscheinlich. Und so also ist es dann halt in der Grundschule und so, wenn man so anfängt, so ein bisschen seine eigenen Charakter zu entwickeln und so, dann ich war halt ich war zum Beispiel immer so sehr wissbegierig. Das heißt, ich habe also immer also quasi auch meine Lehrer unterbrochen und habe gesagt so, ey, stopp, dazu habe ich eine Frage, was bedeutet denn das? Aber warum ist das nicht so und nicht so? Und warum ist das aber so? Und meine Lehrer waren alle, oh, ey, halt die Schnauze mal. <lacht> so. und, und meine Mitschüler waren alle so, äh, was ist denn eher für ein komischer, äh, weiß ich nicht, ne? So, und dann habe ich, hab ich mich für bestimmte Sachen interessiert, die dann alle anderen komisch fanden und so weiter und so weiter. Und meine Eltern waren so, ey, äh, der hat Schwierigkeiten mit seinen Lehrern, weil die Lehrer natürlich gesagt haben, der stört immer, der ist zu laut. Der ist Lehrer haben das natürlich nicht positiv gesehen. Die haben halt nicht gesagt, der ist an allem interessiert, der möchte, der stellt viele Fragen. Das ist gut. Sondern die haben gesagt, der stört den Unterricht, der ist laut, der bla bla bla. Und dann so boah krass, das ist aber Scheiße, ja. Und dann ich bin ich immer nach Hause gekommen und gesagt, ja, meine Mitschüler, die finden mich alle doof. Und immer irgendwas stimmt vielleicht mit dem Typen nicht. Und daraufhin Daraufhin haben sie ja halt gesagt, ey, lass uns doch vielleicht, bevor wir da jetzt anfangen, wilde Theorien aufzustellen, vielleicht kann man dem irgendwie helfen. Ich bin total froh darüber und da sind wir schon bei einem ganz wichtigen und interessanten Punkt. Dadurch, dass meine Eltern irgendwie so so viel, also zumindest offen genug waren, um mich nicht direkt abzustempeln, sondern zu sagen so, hey, wir gucken mal, vielleicht gibt es jemanden, vielleicht gibt es jemanden, der da helfen kann oder jemand, der da mal reden kann, weil vielleicht wird uns ja auch gesagt, der ist ganz normal, der ist einfach nur hyperaktiv, whatever, ja. Oder hochbegabt. <lacht> genau. Und die Antwort war halt äh, unterm Strich natürlich, der ist ganz normal. Und wenn einer so ist, ist er auch ganz normal. Und wenn einer so ist, ist er auch ganz normal. Aber diese, dass meine Eltern diesen Schritt gewagt haben, zu sagen so, ey, wir, wir fragen mal jemanden. Das war für mich ein ganz krasser äh, Step. Und so ist es auch heute, ähm, dass ich glaube, dass der erste Schritt zur Veränderung immer ein Hingucken ist. Es ist immer ein, ein Schauen und ein Sagen, okay, Es gibt vielleicht Dinge in meinem Leben, die sind für mich schwierig, die sind kompliziert und ich muss mich nicht dafür schämen, dass das so ist. Es ist okay, ich bin in Ordnung, so wie ich bin. Es ist okay und es ist dann auch, wenn ich mich nicht schämen muss und wenn es in Ordnung ist, ich aber trotzdem was verändern möchte, es ist völlig in Ordnung, nach Hilfe zu fragen, mir Hilfe zu suchen, mit einem Psychologen zu sprechen, mit einer Psychiaterin zu sprechen, mit Coaches zu arbeiten, es ist total egal. Es ist echt in Ordnung und in dem Moment, in dem das ist, ist schon irgendwie mehr als die halbe Miete getan, weil dann geht die Tür auf dann können, können Dinge passieren. So. Und das äh, ist mir in meinem Leben schon ganz früh begegnet, obwohl ich bis heute natürlich noch Schwierigkeiten damit habe irgendwie. Ne? Ich denke mir natürlich auch ganz oft, oh, ich bin falsch und ich mache es nicht richtig und ich bin nicht gut genug und ich darf niemanden fragen, weil ich will niemanden was zumuten und so weiter. Aber trotzdem, dadurch, dass das so, so früh schon in meinem Leben passiert ist, habe ich da so ein bisschen auch die andere Seite die sagt, nee, nee, du hast es aber auch anders erfahren. Und, so, ne? und ich glaube, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, dass wir da ähm, sanft mit uns selbst sind und auch sagen, okay, ist es ist okay, dass es so ist, wie es ist und ich darf um Hilfe fragen und dann kann was passieren.
0: Ja, sehr cool. Ja, du hast auf deiner Website, wenn man jetzt heute auf deine Website geht, auch diesen Satz, alles, worauf man Aufmerksamkeit richtet, verändert sich und das finde ich auch so, das ist genau. ja echt so ein Satz mit Tiefgang, also der hat es ja richtig in sich. Ne? Hm.
1: Ähm,
0: magst du da vielleicht nochmal was zu sagen, auch so zu deiner persönlichen Erfahrung damit?
1: Gerne. Also ich habe das Gefühl, dass Ähm, Eigentlich eigentlich müsste man den noch ergänzen, äh, um irgendwie drei weitere Sätze, aber die ergeben sich dann vielleicht, wenn man darüber nachdenkt. Ähm, Für mich bedeutet dieser Satz, ähm, dass in dem Moment, in dem ich aufmerksam bin, in dem Moment, in dem ich hinschaue, was bei mir eigentlich los ist, in dem Moment kann ich sehen, dass sich sowieso immer alles verändert und in dem Moment kann ich aber genau hinschauen und kann aber diese Veränderungsprozesse aktiv mitgestalten und kreativ mitgestalten. Und ich kann vielleicht auch feststellen, was ich für Blindspots habe, also was ich vorher nicht gesehen habe oder oder welche Anteile von mir, weil ich nicht hingeguckt habe, also welche Ängste vielleicht oder welche, 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 welche Befürchtungen oder negativen Aussagen über mich selbst. Was davon habe ich mir nie richtig angeguckt? Und deshalb hat es sich versucht, irgendwie bei mir einzuschleichen. Das muss man sich so vorstellen, es gibt irgendwelche Anteile von mir, die will ich nicht sehen, die versuche ich zu unterdrücken. Die wollen aber genauso gehört werden. Und wenn ich ich nicht Aufmerksamkeit auf die lenke, dann fangen die an, irgendwie mir übel mitzuspielen. Dann schleichen die sich in mein Unterbewusstsein ein, irgendwelche Ängste oder so, irgendwelche Zweifel. Und dann machen die da, was sie wollen, weil ich ja nicht hingucke und deswegen nicht weiß, wer ist das, was macht der da? Auf einmal kommen die Sachen und beeinflussen auf unbewusste Art und Weise mein Leben, mein Handeln und mein Denken. In dem Moment, in dem ich hinschaue, in dem Moment, in dem ich aufmerksam damit bin, kann ich sagen, okay, all right, ich sehe dich, da ist was und ich erkenne dich an und das ist in Ordnung, aber was machen wir jetzt damit? So. Und dann kann positive Veränderung entstehen. Und das heißt, für mich ist der erste Schritt zu Veränderungen, der erste Schritt zu Wechsel oder zu bewusstem Wechsel, zu bewusster Veränderung. Immer aufmerksam zu sein mit dem was da ist immer erstmal Aufmerksamkeit und Klarheit schaffen und von dort aus dann gucken okay was möchte ich als nächstes oder was möchte ich stattdessen oder ähm, vielleicht habe ich schon ganz viele Dinge von denen ich gar nicht wusste dass sie da sind weil ich nicht hingeguckt habe ich glaube der erste Schritt ist immer die Aufmerksamkeit
0: ja bin ich bei dir ich finde das ähm, diesen Satz in äh, diesen Satz insofern auch total spannend weil ich werde oft gefragt ja, ähm, sich irgendwie mit äh, Liebe und dem Partnerwunsch beschäftigen, macht das denn überhaupt Sinn? Weil eigentlich kann man ja die Liebe nicht finden und man sagt ja auch immer, die kommt dann, wenn man nicht damit rechnet. Ähm, aber letztendlich, wenn ich deinen Satz so nehme, dann spricht es ja eigentlich schon dafür, sich damit zu beschäftigen. Oder? Wie siehst du das?
1: Ja, ich finde ich finde ähm, auch sowas wie, ja, die Liebe kommt, wenn man es nicht erwartet. Oder man darf Liebe nicht suchen, die kommt zu einem und so weiter. All diese Sachen, das sind irgendwelche Sprüche, die irgendjemand irgendwann mal irgendwie gesagt hat und die irgendwie schlau klingen. Aber was heißt denn das? Und ist das überhaupt wahr? So Ja, ja Liebe kann man nicht forcieren. Natürlich kann man Liebe nicht forcieren. Man kann auch Erfolg nicht forcieren. Aber man kann Vorbereitungen dafür treffen, dass... Wenn einem ein Mensch begegnet, ähm, den man toll findet, dass man dann auch bereit ist oder dass man diesen Menschen überhaupt erkennt, das ist genauso wie bei, bei bei Erfolg. Natürlich kann ich nicht forcieren irgendwie, also ich kann keinen Hit forcieren, aber ich kann irgendwie üben und ich kann schauen und ich kann gucken und ich kann trainieren und bei solchen Sachen finde ich ist es immer so. Ähm, also es gibt ja diesen diesen Spruch: äh, Glück haben mhm. bedeutet, dass Glück haben bedeutet, dass äh, eine Möglichkeit kommt und auf gute Vorbereitungen trifft. Das heißt, man kann sich darauf vorbereiten, irgendwann, wenn die Möglichkeiten kommen, die dann zu sehen und zu greifen und dadurch auch Glück zu haben. So, ne? Und ich denke auch, dass ich also vielleicht was, was jetzt, um spezifisch auf diese Partnerschaftssache einzugehen. Klar kann man das nicht forcieren. Auf der anderen Seite kann man äh, mit sich selbst so sehr arbeiten oder sich damit auseinandersetzen oder bei sich hinschauen und sich schon mal auch die eigenen Fragen stellen zusammen. okay, was sind denn, warum wünsche ich mir diese Partnerschaft so sehr? Was sind die Bedürfnisse, von denen ich glaube, dass die Partnerschaft sie erfüllen würde? Was ist das Bedürfnis? Okay, ist vielleicht ein Bedürfnis nach Nähe oder ein Bedürfnis nach Anerkennung oder und so weiter und so fort. Okay, das sind also meine Bedürfnisse. Okay, wie viel davon muss ich nach außen projizieren? Wie viel davon kann wirklich ein Partner erfüllen? Wie viel davon kann ich vielleicht selber bei mir gucken? Was kann ich erfüllen? Und so weiter und so fort. Das heißt, selbst wenn man noch, sich noch nicht in einer Partnerschaft befindet, lohnt es sich hinzuschauen bei mir, was ist denn das eigentlich? Was sind diese Wünsche? Was sind diese Bedürfnisse? Und wie kann ich mit denen arbeiten? Denn wenn ich mir derer bewusst bin, kann ich die ja einer Person, die mir begegnet, noch ganz anders kommunizieren, viel klarer kommunizieren. Und dann geht es nicht nur darum, okay, ich finde jetzt irgendeine Partnerin oder irgendeinen Partner, sondern es geht halt darum, okay, wenn ich mich in eine Partnerschaft begebe, ähm, was sind meine Wünsche, was sind meine Bedürfnisse? Wie klar kann ich die kommunizieren? Und so weiter. Ne? So Und ich glaube, deswegen lohnt sich das Hinschauen und die Aufmerksamkeit auf die eigenen inneren Vorgänge sofort. Ja.
0: Ja, definitiv. Was weiß nicht, was deine Erfahrung
1: ja, war. Also
0: ich kann es tatsächlich aus meiner eigenen Erfahrung ähm, bestätigen, dass ähm, ich wirklich dann auch rückwirkend betrachtet gemerkt habe, lange Zeit gar nicht für diese Begegnung in Anführungsstrichen bereit gewesen zu sein. Also mhm. mir hätte wahrscheinlich mein heutiger Partner, äh, ich hätte den wahrscheinlich treffen können, wir wären gar nicht zusammengekommen. So mhm. Und das äh, fand ich mhm. auf jeden Fall auch eine mega spannende Erkenntnis rückwirkend betrachtet dann natürlich. <lacht> ne? ähm, was mich jetzt in dem Zusammenhang nochmal interessieren würde, ist, wie machst du es für dich? Oder was wäre vielleicht ein Tipp für die Hörer, wenn du merkst, ja, okay, Aufmerksamkeit ist wichtig, aber ähm, es kann ja auch manchmal passieren, dass die Aufmerksamkeit in so einen Mangel dann vielleicht ähm, ähm, mündet sozusagen, ne? weil man eben vielleicht zu viel Aufmerksamkeit oder in Anführungsstrichen vielleicht die Falsche oder das Falsche dann zu diesem Thema fokussiert. Wie, ja, machst du das für dich oder was wäre dein Tipp? Dann?
1: Also, also was, ich wiederhole mal kurz, um, um sicherzugehen, dass ich deine Frage richtig mhm. verstehe. Ähm, die Frage ist so, äh, kommt bei mir so an so nachdem okay, wenn ich jetzt Aufmerksamkeit auf was lenke, ne, dann kann es ja passieren, dass ich mich so sehr auf, auf irgendetwas fokussiere, was mir nicht gefällt, oder was irgendwie, ne, dass, dass ich mich so in meinen Gedanken so sehr um, um den Mangel oder um das Problem drehe. So, ne. Ey, ganz ehrlich, das passiert ganz oft. Denn <lacht> ja, denn, denn, denn wir sind, unser Gehirn ist darauf programmiert, Probleme. Fünfmal deutlicher wahrzunehmen und als fünfmal wichtiger zu klassifizieren, als Dinge, die in Ordnung sind. Haben ganz viele Leute bestimmt schon mal gehört, das kommt halt aus der, aus, aus der Steinzeit, wo es natürlich viel wichtiger war, äh, zu erkennen, ob irgendwie der Säbelzahnzieher oder das Mammut irgendwie um die nächste Ecke gerannt kommt, als uns an einer schönen Blumenwiese zu erfreuen. Das heißt, passiert ganz oft und ist ganz natürlich. So. Ähm, Und da gibt es zwei Sachen. Die erste Sache ist die. Wie wäre es, wenn wir sagen würden, statt, das ist total schlecht, wie wäre es, wenn wir sagen würden, okay, ich glaube, ich kenne mein Problem sehr gut. Ich kann mir nämlich ganz viele Geschichten über mein Problem erzählen, warum das nicht geht, warum dies nicht geht und so weiter und so fort. Das Positive daran ist, ich bin Experte. Ich bin Experte für mein Problem. Und wenn ich Experte für mein Problem bin, dann lass mich das doch mal nutzen und lass mich doch mal sagen, okay, damit alles richtig schief geht, also zum Beispiel ich merke, oh, ich habe keinen Partner und wenn ich jemanden anspreche, dann wird bestimmt das passieren und dann ist das und wenn ich nicht so und wenn ich das mache, dann kommt das und wenn ich erst heute dem zusammen bin, dann ist dieses und jenes und so weiter und so weiter. Okay, super. Wenn man also sagt, okay, lieber Experte, liebe Expertin, dann schreib mir doch mal aus deiner Expertise heraus eine Schritt für Schritt oder eine perfekte Anleitung dafür, dass alles in die Hose geht. <lacht> Okay, das doch mal auf. Was muss ich alles verkacken, damit es richtig in die Hose geht? Das heißt, warum, warum nicht auch diese Expertin, die wir da haben, nutzen und das richtig auf die Spitze treiben und sagen, okay, ich darf mir auf gar keinen Fall die Zähne putzen damit, wenn ich jemandem begegne, so und so weiter. Oder ich muss auf jeden Fall von mir selbst ein ganz, ganz mieses Bild haben, dass sobald jemand kommt und sagt, oh, hi, du bist aber ganz nett, dass ich dann sage, was, das kann gar nicht, das stimmt überhaupt nicht und so weiter. Schreibt mir doch mal eine Liste von allem, was ich falsch machen muss oder alles, was ich machen muss, damit es garantiert in die Hose geht. Und schon sind dieses, ist dieses Problemwälzen und so weiter nicht mehr Drama, sondern auf einmal ist das ein bisschen witzig auch. Ja. ja? Und so. Und auf einmal ist es auch ein bisschen kreativ und ein bisschen spielerisch. Und es ist aber, wir nutzen unsere Ressource, die Ressource, die wir haben, Expertin für unsere Probleme zu sein, Experte zu sein für unsere Probleme. Und dann schreiben wir das alles auf. Und dann verliert das auch alles schon mal so ein bisschen an Drama, weil wir merken, wie viele dieser Gedankengänge auch echt absurd sind. Und wenn sie absurd sind, dann gucken wir auch immer kann es noch absurder sein. Ich putze mir also nicht nur die Zähne, sondern ich äh, nicht nur nicht die Zähne, sondern ich, ich, ich esse auch noch ganz viel Knoblauch und so weiter und so fort. Damit können wir ein bisschen Spaß haben. Manche Sachen sind dann einfach absurd, manche Sachen und so weiter. Und dann haben wir die Anleitung dazu, wie es garantiert schief geht. Und dann machen wir, nehmen wir mal einen Schritt Abstand und dann gucken wir mal da drauf und dann holen wir mal unsere anderen Experten oder unsere andere Experte und sagen, okay, wenn ich jetzt ganz genau weiß, was alles schief geht, kann ich das umdrehen? Kann ich das auf den Kopf stellen? Das nennt man manchmal auch die Kopfstandübung. Ich stelle das Ding komplett auf den Kopf und sage, okay, Ich kann also vielleicht auch schon direkt ein paar ganz klare Aussagen darüber treffen, was ich machen muss oder was ich vermeiden muss und so weiter, damit es eben auch die Chancen erhöht. Und schon kommen wir aus dem Problem in die Lösung. Also wir haben uns das Problem erstmal ganz genau angeguckt. Schon kommen wir aber aus dem Problem in die Lösung. Und das ist so ein kleiner Trick, so eine kleine Übung, die man auch, wenn es um Jobwechsel oder um irgendwelche Sachen, anwenden kann, weil wir immer so sehr an das Problem denken und dann statt zu sagen, das ist falsch, du musst positiv denken, sagen wir, okay, geil, du denkst so viel an das Problem, super, <lacht> lass uns das nutzen und damit arbeiten. Auf der anderen Seite ist es auch so, äh, das ist eine Sache, die auch aus dem systemischen Coaching kommt, ist, dass man sagt, äh, okay, vielleicht haben wir das gemacht und vielleicht war das auch witzig und super, aber trotzdem denken wir vielleicht immer, ja, aber... Hm, Dann kommen wir aus der sogenannten Problemtrance, in die wir so gerne verfallen, weil wir sind immer wieder darum drehen, was nicht klappt und was nicht gut ist und so weiter und so fort. Kommen wir einmal kurz dadurch raus, dass wir einfach nur für einen kurzen Moment ein Gedankenexperiment machen und sagen, okay, stell dir vor, äh, du legst dich heute Abend schlafen und über Nacht passiert ein Wunder. Und dein Wunsch, dein Wunsch nach Connection, oder dein Wunsch nach Partnerschaft oder was auch immer, der hat sich erfüllt. Und du wachst morgen früh auf. Du weißt aber nicht, dass dieses Wunder passiert ist. Aber es ist passiert. Das heißt, deine Wünsche, deine Bedürfnisse, die werden erfüllt. Du weißt aber nicht, dass das Wunder passiert ist. Du wachst aber am Morgen auf und dein Leben hat sich dahingehend verändert. Woran würdest du das merken? Du weißt nicht, dass ein Wunder passiert ist, aber du es ist passiert. Woran würdest du merken? Du würdest aufstehen mit seinem Moment, irgendwas ist anders. Ich fühle mich aber jetzt so. Und wenn ich mit der Person spreche, sage, woran würdest du das merken? Und schon kommen wir aus der... Durch ein kleines Experiment, ist ja nur ein Spielchen, ne? Ja. Kommen wir aus dieser Problemtrance in die Lösungstrance, weil wir dann nämlich unsere Gedanken darauf nicht fokussieren, nicht so denk positiv, sondern als kleines Experiment einfach gucken, okay, woran würde ich das merken? Wie würde sich das anfühlen, wenn sich das erfüllt hat? Ah, ich ich würde, ich wäre vielleicht selbstbewusster, bla bla, oder ich würde morgens das Fenster aufmachen und würde rausschauen und an. Und schon haben wir ganz viele Anhaltspunkte dafür, wie unser Leben wäre, wenn sich unsere Bedürfnisse, unsere Wünsche erfüllen würden. Und dann können wir sagen, okay, was davon kann ich direkt schon machen? Also ich, ich kann morgen aufstehen und das Fenster aufmachen und einmal tief Luft holen. so. Vielleicht fühle ich mich ein bisschen besser. Und ich kann vielleicht, wenn ich der Person nächstes Mal begegne, vielleicht ein kleines bisschen anders damit, dann fühle ich mich ein bisschen besser und so weiter. Und da können wir relativ klar eigentlich sehen, das ist dann nicht mehr so diffus, ja, irgendwann, irgendwie, sondern es ist dann so, nee, wie würde sich das anfühlen? Ganz konkret, was würde ich tun? Mit wem würde ich sprechen? Wen würde ich anrufen? Und dann können wir sagen, okay, was sind die ersten kleinen Schritte, die ich heute schon tun kann? wenn das Idealziel auf einer Skala von 1 bis 10 eine 10 ist. ja, Und ich befinde mich halt vielleicht jetzt heute auf einer 3. Okay, was kann ich als nächstes tun, um von der 3 zu 4 zu kommen oder von der 4 zur 5? Nicht gleich zu 10, ja, sondern mit kleinen Schritten. Und das sind so sind so Dinge, die auch mit Hingucken zu tun haben, die auch mit Aufmerksamkeit zu tun haben und die uns dabei helfen können, aus dieser Problemtrance und aus diesem Problemstrudel auf spielerische Art und Weise ähm, rauszukommen.
0: Mega, vielen Dank fürs Teilen. Also ich bin auch ein ganz großer
1: Fan von kleinen Schritten, <lacht> weil die mhm. auch so einfach sind, weil ne? also, mhm. so einfach umzusetzen. Ja, das ähm, eine Telefonat oder oder, oder, oder der eine, der ein, das eine Telefonat, das eine Gespräch oder vielleicht ist es auch die eine E-Mail, die eine Notiz oder vielleicht ist es auch... ey das, das eine Ding, ich, ich fand letzte Woche den, den Typen beim, in dem einen Kaffeeladen oder das Mädel in dem Jeansgeschäft fand ich mir total sweet so, ey, ganz echt und scheiße. Ich gehe einfach nochmal hin. So, ich gehe einfach nochmal hin und sag mal hallo und, und, und guck, ob ich ob sie immer noch so sweet finde. The little one little thing. So, dann gucken wir und dann gucken, was passiert. Und wenn ich dann merke, hey, ich fand die in dem Jeansladen echt, die war echt sweet, dann gehe ich nochmal hin und ich merke okay, und ich habe nochmal gegrüßt und, und sie hat mich nochmal angelächelt, so, okay, gut. Und dann ist es schon so, okay, ich bin nicht daran gestorben, so, okay. Und dann kommt der nächste Schritt, so, was ist das Nächste, was ich vielleicht tun könnte? Und dann geht es jetzt gar nicht um um die Dame im Jeansladen oder den Typen beim Bäcker, sondern es geht darum, okay, ich, ich merke also, es gibt bestimmte Situationen in meinem Leben, da fühle ich mich ängstlich, da fühle ich mich ja nicht gut oder da, da habe ich Zweifel. Okay, jetzt habe ich bei der einen kleinen Situation gemerkt, okay, es hat irgendwie funktioniert. Okay, was wäre der nächste Schritt? vielleicht was ganz anderes, vielleicht, okay, vielleicht vielleicht könnte ich dann jetzt ausprobieren, diese eine E-Mail zu schreiben, vor der ich mich fürchte, so, vielleicht passiert da auch nichts und dann mache ich das und dann gucke ich immer ein kleines bisschen, so kann ich Schritt für Schritt für Schritt erkennen, dass äh, vielleicht diese Dinge, vor denen ich Angst habe, gar nicht so schlimm sind und und darauf kann ich aufbauen und äh, irgendwann kann ich mich dann aufs große Abenteuer begeben, wer weiß.
0: Da fällt mir direkt die Frage ein: Wie gehst du persönlich mit, sag ich mal, in Anführungsstrichen Rückschlägen dann um? Also wenn wir uns jetzt in diese Situationen versetzen. Ne? Und ich bin eigentlich in der guten Energie und dann mache ich aber vielleicht ja. so eine Erfahrung, die mich so ein bisschen zurückwirft.
1: Ja. Also äh, mich, 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 mich ärgert das jedes Mal. Mich macht das jedes Mal traurig. Mich macht das äh, wütend manchmal auch und so. Ne? Verzweifelt. Ja. Aber ähm, Zwei Dinge. Erstens weiß ich, dass ähm, jeder Rückschlag und es war, das ist kein Spruch, das weiß ich, weil ich es so erlebt habe und alle von uns haben es so erlebt. So, wie oft hat uns haben wir schon mal eine schlechte Note in der Schule geschrieben, äh, obwohl wir gelernt haben? Na, bei der nächsten Arbeit haben wir anders gelernt, da war es eine bessere Note oder auch noch eine schlechtere Note und dann haben wir halt was anderes studiert oder eine andere Ausbildung gemacht als als in Mathe, wo wir so schlecht waren hey, wir alle haben in unserem Leben schon ganz viele Neins bekommen, ganz viele Rückschläge erlebt. Trotzdem sind wir hier und sitzen hier und sprechen miteinander und sind auch irgendwie hoffentlich alle halbwegs am Start und in Ordnung und so. Das heißt, Rückschläge und Nein und so weiter sind sind einfach Teil des Lebens und vor allem auch in Situationen, in denen wir uns sehr gefreut hatten und in denen wir uns gut vorbereitet haben. dann hat es trotzdem nicht geklappt. Wichtig zu wissen ist, wir haben nicht Kontrolle über alles im Leben. Das heißt, wir können nur unser Bestes geben. Wir können unser Bestes geben, uns bestmöglich vorbereiten. Und dann gibt es aber auch noch andere Menschen und dann gibt es aber auch noch andere Umstände, auf die wir keinen Einfluss haben. Und wenn wir scheitern oder wenn wir ein Nein bekommen, dann ist es nur ein Teil äh, unserer Verantwortung und wir können nur die Verantwortung für das übernehmen, was wir tun. Wir können nicht die Verantwortung dafür übernehmen, ob jemand anderem das gefällt oder nicht. So, ich kann nur ein Album machen und kann mein Bestmögliches geben. Ob danach nachher in irgendeinem Magazin drin steht, geiles Album oder Scheißalbum das kann ich nicht beeinflussen. Ja. Und ich kann nur beeinflussen, wie, wie sehr ich mich der Sache widme, wie ehrlich ich mit mir selbst bin, wie sehr ich mein Bestes gebe, das kann ich beeinflussen. Und gestern habe ich ein anderes äh, Podcast-Interview, äh, ein anderes Podcast-Gespräch gehabt. Und da hat die Person, mit der ich das gemacht habe, was ganz Schönes gesagt. Und zwar dann ging es um ein ganz anderes Thema, aber das Schöne war, hey, solange ich weiß, dass es irgendwo da draußen Leute gibt, die die sich für mich interessieren, so wie ich bin. Solange ist für mich auch eine Zurückweisung, keine, Zurück, keine Zurückweisung meiner selbst. Also das heißt nicht, ich finde so, also, ne, das, das heißt nicht, dass generell ich uninteressant bin und nicht gut genug bin, sondern das heißt nur, dass es in der Kombination mit dieser anderen Person nicht gepasst hat. Weil diese andere Person gerade eine andere Vorstellung hat, ein anderes Bedürfnis hat, einen anderen Wunsch hat, ich habe ein blaues T-Shirt an, die will aber lieber rot. So. Wenn ich aber trotzdem weiß, ich bin, wie ich bin, und ich bin gut, so wie ich bin, und ich bin in Ordnung, wie ich bin, und ich begegne noch einer Person, noch einer Person, noch einer Person, dann wird bei zehn Personen vielleicht die achte oder die neunte sagen, so, hey, ich mag genau das T-Shirt, was du anhast, und ich mag genau diese, 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 diese süße Unsicherheit, die du hast, oder ich mag genau, dass du ein bisschen zu laut bist, wenn du redest, und so weiter. Das mag ich genau. Und dann kommt es zusammen, und dann passt es zusammen, und dann begegnet man den Menschen im Business oder in der Freundschaft, oder wie auch immer, die auch zu einem passen, wenn man äh, keine Angst davor hat, so zu sein, wie man ist. Wie gesagt, das habe ich gestern gehört und das fand ich total schön und äh, äh, ist nicht meine Idee, aber äh, fand ich ein total schönes Bild.
0: Ja, definitiv. Es gibt ja auch diesen schönen Spruch irgendwie, dass ähm, eigentlich niemand anderes verantwortlich dafür ist, wie wir uns fühlen. Weil letztendlich nehmen wir ja die Bewertung vor und ne, wir haben dann die Gedanken zu dem, was die andere Person vielleicht macht oder sagt. Aber letztendlich, wie wir uns daraufhin fühlen, das können wir ja selber beeinflussen. Ne?
1: Das ist die Frage. Ne? Also Ja, absolut. Allerdings wäre dann meine nächste Frage okay. Aber die Erfahrung, die wir machen, ist ja ganz oft anders. Die Erfahrung, die wir machen, ist ja ganz oft, da hat jemand was gesagt oder jemand hat uns zurückgewiesen und wir fühlen uns schlecht. Und wenn wir uns jetzt nur sagen, eigentlich sollte ich das besser können. Ich bin verantwortlich für meine Emotionen und wenn ich mich schlecht fühle, dann ist das ja meine Schuld und ich krieg es nicht besser hin und ich habe es nicht, so kommen wir ja auch in so einen komischen Sog. Also ist eigentlich ist die Frage, hey, wie können wir ähm, das trainieren? Wie können wir das üben? Wie können wir den Umgang mit, mit negativem Feedback oder so? Wie können wir das üben? Wie können wir ruhiger werden oder mehr in unserer Kraft sein? was sind die Mittel und Methoden, um, um das zu machen? Nicht nur einen schlauen Spruch uns zu sagen, sondern was bedeutet das konkret? Wie können wir das lernen? Was können, was können wir tun? Und da gibt es ganz viele ganz spannende Dinge, die da, da helfen können. Ja.
0: Was machst du, wenn du merkst, ey, das Gefühl, was ich da gerade habe, gefällt mir nicht? Oder es fühlt sich nicht gut an?
1: <lacht> hm. Tief durchatmen. So. Also sowohl körperlich als auch innerlich. Und 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 ich versuche tatsächlich in diesen Momenten so, in solchen Momenten, in denen ich sehr gestresst bin, zum Beispiel. Ne? Ich merke immer, wie meine Welt kleiner wird. Ich merke immer, wie ich irgendwie so, alles wird so enger und so gedämpfter und alles dreht sich nur noch um diese eine Sache und so weiter. Was ich dann irgendwie versuche, ist, ich versuche irgendwie ein bisschen mehr Raum zu schaffen, so in meiner Welt. Tief ein- und auszuatmen oder einfach zu hören, wenn ich draußen bin, höre ich andere Menschen gerade. Höre ich gerade irgendwie Vögel draußen? Ist das irgendwie höre ich Autos auf der Straße? Oder höre ich das Knacken und Rauschen meines Computers? Fühle ich meine Füße auf dem Boden? Das ist ganz konkret. Das ist nicht, ähm, ja, siehst doch mal positiv oder, oder äh, im Vergleich zu den Problemen der Welt ist das ja nicht. Das, sind, das ist intellektuell, das ist in meinem Kopf. Und mein Kopf ist in dem Moment ja spielt der verrückt. Mein Kopf sagt mir, also sage ich, okay, ich, ich muss das anders regeln. Ich regle das über meinen Körper. Ich versuche zu hören und zu riechen und zu schmecken und zu fühlen. Und in dem Moment vergrößert sich meine Welt. Und in dem Moment ist mein Kopf und das Kino meines Kopfes nicht mehr so krass, weil ich meine Aufmerksamkeit nicht nur, mein Kopf und meine Gedanken sind ja nur ein Teil meiner Erfahrung. So. Im Buddhismus sagt man, Denken ist auch nur ein Sinn. Ah, ja. so, wie schmecken. so wie schmecken, riechen, hören, fühlen und so weiter. Ja? Ist auch nur ein Sinn, dem wir aber unglaublich viel Bedeutung beimessen. Was passiert aber, wenn ich alle Sinne öffne? Wenn ich also mein Denken nicht ausmache, es ist da, aber ich höre gleichzeitig und rieche und schmecke und fühle. Was passiert dann? Dann wird meine Welt größer, ohne dass ich darüber nachdenken muss ich höre auf einmal Menschen draußen auf der Straße und dann denke ich mir vielleicht, ey, die sitzen da, die besprechen gerade ganz andere Dinge und das ist so okay. Und ja klar, meine Welt ist trotzdem. Dann kommt mir dann im Kopf, ah, aber trotzdem, dadurch vergrößert sich meine Welt. Und das mache ich nicht dadurch, dass ich mir irgendwelche positiven Glaubenssätze reinprügel oder irgendwelche Gedankenexperimente mache und sage, du müsstest doch eigentlich, sondern das mache ich dadurch, dass ich einfach fühle und atme und, und, und dadurch meinen Kopf ganz von alleine so ein bisschen in Perspektive rücke. Ähm, und das gelingt mir oft besser, als irgendwie in dem Moment einen schlauen Spruch irgendwie mir zu sagen oder irgendwelche Intellektuellen, also mehr desgleichen. Mein Kopf ist ja raucht ja schon. Wenn ich dann noch mehr drauf haue und es noch mehr raucht, dann bin ich meistens konfus.
0: Das heißt, du shiftest quasi so den Fokus auf deine anderen
1: Sinnesorgane, ne? Beispiel, ja, mhm. genau. Ja. Oder auch dadurch, wenn ich einfach nur ein paar Mal ein- und ausatme, passiert das ja auch automatisch. Ich bin direkt im Fühlen, im Spüren und wenn dann auf einmal spüre ich meinen Körper, meine, meine, meine Aufmerksamkeit fokussiert sich auf einen körperlichen Vorgang, oh, schafft ein bisschen Luft und ein bisschen Raum und dann merke ich, boah, meine Hände kribbeln voll, weil ich so nervös bin und dann so, boah, Alter, was ist denn hier los? Und dann so, okay, gut. Aber das heißt, ich spüre meine Hände und dann spüre ich meine Beine boah, die kribbeln auch und okay, wow, dann atme ich weiter und auf einmal lächerlich, weil ich mir, weil ich merke so, alter, was bist du für ein Idiot und und, (lacht) und lächerlich. Da kommt ein bisschen Humor und und auf einmal denke ich mir, ja, das Problem ist immer noch da, es muss auch gelöst werden. Aber jetzt für diesen in diesem Moment habe ich ein bisschen mehr Boden unter den Füßen und das das hilft mir.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Ähm, Du hast ja gerade schon gesagt Einatmen Ausatmen und so in meiner Wahrnehmung sorgst du ja auch irgendwie dafür, dass ähm, ich glaube, du hast das auch mal im Interview gesagt, ich glaube, das habe ich bei Deutschlandfunk oder so vorhin gefunden, ähm, dass so Meditation und Achtsamkeit so aus dieser ESO-Ecke rausgeholt wird. Ne? Was mhm. ähm, bedeutet Meditation für dich? Also, oder wie hat Meditation auch dein Leben verändert?
1: Wir sind wieder beim gleichen Punkt, wir sind beim Hingucken. Mhm. Ich habe mir immer ganz viele Gedanken gemacht und habe immer meine Probleme versucht, intellektuell zu lösen. Und ist auch toll, aber es führt, führt nur bis zu einem bestimmten Punkt. Und, ähm, und wiederholt sich immer wieder. Und, und da muss man die neue Probleme wieder intellektuell lösen. Und da muss man das nächste Problem wieder, und so weiter. Ist auch alles super schön und toll und, und funktioniert, aber ähm, als ich mich wirklich intensiv beschäftigt, also als ich wirklich nicht nur intellektuell angefangen habe, sondern gesagt habe, okay, ich setze mich mal hin. Ich schaue mal, was geht. Da hat sich bei mir was verändert, weil was was hat Meditation am Anfang bei mir gemacht? Meditation hat erstmal meine Aufmerksamkeit geöffnet für das, was eigentlich alles da gerade los ist bei mir. Und dann war normalerweise mein erster Impuls: Okay, ich löse das, ich schreibe das auf, ich mache und tue und so weiter. Ja? Mhm. Was Meditation macht, ist, Meditation sagt: Nee, nee, du bleibst jetzt einfach mal sitzen, zehn Minuten damit. Und wenn das Gedankenchaos kommt, dann lass es da sein, aber bleib sitzen. Das heißt, Meditation hat, und dann und dann habe ich gemerkt, so, okay, da steckt irgendwas anderes drunter. In der Gedanken hast, da steckt irgendwas drunter. Dann habe ich geguckt, okay, was ist denn das? Dann habe ich das gespürt, dann bin ich sitzen geblieben. Und dann habe ich gemerkt, boah, das ist aber ganz schön. Und dann kamen wieder die Gedanken, und dann, jetzt ging hin und her und hin und her. Meditation sagt einfach, bleib einfach mal sitzen. Sei einfach nur in deinem ganz natürlichen Zustand, sitzen, einatmen, ausatmen, nichts machen. Nichts aufschreiben, nichts weiterdenken und so weiter, sondern einfach nur sitzen und gucken, was da ist. Und das Erste, was mir passiert ist, ich habe erkannt, dass ich ganz viele Muster habe. Dass ganz viel Denken von mir so wirklich immer gleich ist, so in so Mustern abläuft. Zum Beispiel, dummes Beispiel, die ersten Monate, immer wenn ich mich zum Meditieren hingesetzt habe, habe ich den Gedanken gehabt, boah, du musst echt mehr Sport machen. (lacht) Okay. Früher oder später kam echt der Gedanke, weil ich nämlich gedacht habe, ah, mir tut es Bein weh oder war oder und dann war sofort so kam sofort die Gedanken, okay, mal gucken, wann kann ich kann ich mich im Fitnessstudio anmelden und so weiter und da und so weiter und so fort. Und irgendwann nach dem 30., 50. Mal war es kam wieder der Gedanke und ich so ey, ich kenne das. Ich kenne dieses du musst ne, ne ist okay jetzt, es kann sich entspannen. Und dann hat dieser Gedanke sich entspannt und da und irgendwann ist dieser Gedanke hat er sich auch auflösen können, weil ich gemerkt habe, das ist irgendein Muster von mir. Und okay, check ich, aber dann wenn ich nicht drauf reagiere, wenn ich dem nicht nachlaufe, wenn ich diesen Glaubenssatz, weil was steckt dahinter? Dahinter steckt er wahrscheinlich auch: Du bist nicht gut genug, du bist nicht fett genug, du musst mehr Muckis haben, du bist ja da, du musst attraktiver sein für der Blabla, Bla, whatever dahinter steckt ja. Und das kann ich mich, kann ich alles intellektuell machen oder ich kann halt einfach erkennen: Ich habe ein Muster, ich habe ein Denkmuster, was immer wieder kommt und was mir immer wieder bestimmte Sachen suggeriert und so weiter und so fort was passiert, wenn ich das erkenne und annehme und es sich entspannen darf. Und das hat sich zum Beispiel, also diese, dieses, dieses gibt es ganz viele Beispiele für, für, für irgendwelche solche Arten von Kopfkino, die sich dann irgendwann auflösen. Dann kommen neue und dann kommen andere. Also wenn man das zweimal, dreimal, viermal erlebt hat, wenn dann neue Kopfkino-Sachen kommen, dann denkt man sich vielleicht, ah, okay, Vielleicht ist das ein neues Kopfkino. Vielleicht wird sich das auch irgendwann auflösen. Vielleicht muss ich nicht sofort dahinter rennen Und vielleicht muss ich nicht sofort reagieren. Vielleicht ist es okay, wenn es einfach da ist und sich wieder auflöst. Das heißt, man bekommt, ich, ich habe am, äh, am Anfang, was bei mir passiert ist, ich habe mehr Klarheit bekommen darüber, wie mein komischer Kopf funktioniert. Was mhm. da eigentlich vor sich geht. Mhm. Und wenn ich irgendwie mal merke, was da eigentlich vor sich geht, Dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben wirklich die Wahl. Auf was lasse ich mich ein? Was lasse ich ziehen? Wem widme ich mich mehr und weniger und so weiter und so fort? Die Wahl habe ich aber erst, wenn ich sehe, was da los ist. Und da, das ist für mich der erste Schritt in der Meditation gewesen, dass das passiert. Und mittlerweile ist es so, dass, dass ich also es ist immer noch Tour, aber jetzt ein bisschen auch gucke, was sind so die tieferen Schichten in meinem Geist? Gibt es da irgendwelche anderen Sachen? So? Gibt es da irgendwie, was ist die wahre Natur des Geistes? Wenn Gedanken und die Sachen kommen und gehen und es nur ein Level, was ist denn sonst noch in meinem Geist? Da gibt es Gedanken, da gibt es Emotionen, da gibt es Empfindungen, okay, und die kommen und gehen alle und so weiter. Aber irgendwas scheint da ja konstant zu sein. Irgendwas scheint ja die Bühne zu bieten für das Schauspiel meiner ganzen Gedanken. Was ist denn das eigentlich? So. Und dann kommt man in die Bereiche, die die dann nicht mehr zu tun haben mit okay Achtsamkeit und ich werde ein bisschen ruhiger, ich werde ein bisschen konzentrierter, ich, was alles wunderschön ist. Ja? Ich räume ein bisschen auf meinem Geist. Und dann kommt man an andere Punkte, wo wo, wo das, was im Buddhismus oder in anderen Traditionen äh, praktiziert wird, eigentlich beginnt und da wo eigentlich so äh, Basic Achtsamkeit und solche Sachen irgendwie aufhören ihr Limit haben, was okay ist und dann guckt man vielleicht so, was, was ist denn eigentlich da und was was ist denn eigentlich mein Geist und wie funktioniert der eigentlich und gibt es da noch was anderes und was ist das, kann ich das angucken, kann ich das greifen oder nicht, Und wenn ja, warum, wenn nein, warum und so weiter. Und äh, da wird es dann sehr, sehr, sehr spannend und das ist vielleicht auch das, was Leute mit spirituell dann bezeichnen. Mhm. Ist aber gar nicht spirituell, weil es hat nichts mit Spirits und Geist und so weiter zu tun, sondern es ist ganz konkret, es ist immer noch sehr wissenschaftlich, weil man guckt einfach, was ist denn da? Es ist immer noch Aufmerksamkeit. So. Nur es ist es Aufmerksamkeit, die auf tiefere Schichten vielleicht gerichtet wird. So. Und für all die Leute, die jetzt ausgestiegen sind, während diesen... Äh, sorry.
0: Ich finde es auf jeden Fall ein mega spannendes Thema. Und ich habe mich gerade gefragt, hattest du einen einfachen Start mit Meditation?
1: Das klang so ein bisschen, als ob du... Ja schon so Ja und nein. Also nein, weil ich jahrzehntelang daran vorbeigeschlittert bin, weil ich immer was gelesen habe und bla und immer gedacht habe, ja, ja, damit beschäftige ich mich mal, wenn ich 80 bin und so. Ne? Ja. <lacht> weißt du, was ich meine? Ja. Ähm, <lacht> also ich hatte positive Vorurteile. So, ne? Ja, das bestimmt super, <lacht> aber das mache ich irgendwann mal später und so. Ne? Und dann, als ich es aber gemacht habe, ähm, hatte ich einen relativ leichten Einstieg, weil mir relativ schnell... Und das ist auch was, was, was mir so wichtig ist. Mir, ich hatte das große Glück, dass ich tolle Leute hatte, die mir das beigebracht haben und die oder die mich begleitet haben und die mir sehr schnell sehr viele Vorurteile gekillt haben oder so bestimmte Zähne gezogen haben. So nach dem Motto, wow, ich habe eine krasse Erfahrung gemacht. Ich habe irgendwie meine Gedanken gesehen. Ja, okay, geil. Mach morgen weiter. Ja, es war wieder ganz anders. Ja, okay, super, weiter. Das heißt so, diese ganzen Fantasien, die ich hatte, so, boah, ich, ich kriege jetzt voll die krassen Erkenntnisse und dann, yeah, oder das wurde mir relativ schnell so, nee, nee, mach mal einfach mal weiter, so, bleib einfach mal sitzen, so, just, just, just do it, so, bewerte nicht so viel und mach dir nicht so viele schlaue Gedanken, just, you know, do it. Genauso auch wie ähm, die anderen Sachen, so, ja, ich habe so viele Gedanken, das ist schlecht, nee, nee, das ist gut, dass du merkst, dass du so viele Gedanken hast, da, darum geht's, so. Ja, und ich habe dann irgendwie so immer wiederkehrende Gedanken die so wie so ein Loop oder Melodien und ach, mein Kopf macht mich wahnsinnig. Und dann so, nee, 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 das ist total okay, das ist total normal. so Also all diese Dinge, die mich dazu gebracht hätten, entweder zu sagen, ähm, das kann ich nicht, weil das ist, ich finde ja gar nicht sofort innere Ruhe. so Der Zahn wurde mir sofort gezogen, weil die Leute gesagt haben, nee, nee, mach dich locker, das ist ganz normal, mach einfach weiter, so relax. Ja. Aber auch auf der anderen Seite, auch dieser Zahn, oh, ich mache voll die krassen Erfahrungen und ich bin voll gut im Meditieren, der Zahn wurde mir auch gezogen. Weil die Leute mich auch gesagt haben, ja, 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 das ist genau das gleiche Spiel wie diese konfusen Gedanken, nur halt die andere Seite der Medaille. Also mach einfach mal weiter. Bleib. so. Ähm, viele Vorurteile wurden mir, wurden mir genommen und, 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 äh, und das, ist auch das, das ist auch so ein bisschen mein Ansatz, wenn ich mit Menschen über Meditation spreche und meinen Podcast mache, ist also so viel wie möglich den Weg freizuräumen. Dass die Leute einfach Erfahrung machen können, ohne zu viel. Und so. Ich glaube, das ist total wichtig. So. Und Da hatte ich großes Glück, dass, dass ich da so gute Leute hatte, die mir das gezeigt haben.
0: Ja, und Meditation scheint dir auch wirklich viel Leichtigkeit ähm, gebracht zu haben. Ne? Du hast ja gesagt, du hast vorher immer ganz viel rational versucht zu durchdenken und so und irgendwie. Also, es klang jetzt so für mich, als ob das echt
1: nee.
0: richtig viel Leichtigkeit in dein Leben gebracht hat.
1: Ich bin immer noch total intellektuell und rational und mach und tu und finde das auch alles total toll und spannend. Aber ähm, ja, ich habe 10% mehr Entspannung, 10% mehr Leichtigkeit, 10% mehr Humor mit mir selbst und Humor mit dem Leben um mich herum äh, durch diese meditativen Sachen äh, irgendwie bekommen können und habe mich da rein entspannen können. Und das ist so ein gravierender Unterschied. 10% klingt nicht nach viel, aber es ist ein gravierender Unterschied. Ähm, es ist wirklich, 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 es hat die Qualität meines Erlebens verändert. Und das ist echt wunderschön. Und, und das ist was, was, was jedem von uns zur Verfügung steht. Das ist ja der Punkt. Wir müssen dafür nichts kaufen, wir müssen nichts, wir müssen nichts äh, ähm, verbessern, wir müssen nicht besser aussehen, schlauer sein. Nichts. Es, es geht nur darum, unseren eigenen Geist anzuschauen. Jeder von uns hat es, jeder von uns hat einen, hat einen Geist. So. Und jeder von uns kann, kann, kann ihn beobachten. Wir brauchen nichts. Es steht allen von uns zur Verfügung. Äh, zur Verfügung. Und das ist, äh, ja, das finde ich sehr, sehr schön.
0: Cool. Ja, man kann es ja auch überall quasi machen.
1: Ne? <lacht> und einfach, aus, einfach ausprobieren. Und, 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 und so ähnlich wie im Fitnessstudio, sage ich jetzt mal. Ne? Wenn man ins Fitnessstudio geht und man macht einmal irgendwie Liegestütze, und stellt sich danach vor dem Spiegel und sagt, ich habe ja noch kein breiteres Kreuz bekommen, das funktioniert nicht, ne? wird natürlich jeder sagen, ja, ist ja klar, du musst ja auch mal ein paar Mal hingehen, du musst ja auch mal erstmal die Technik, du musst erstmal, ne, mach erstmal und irgendwann kommt es schon. So. Genauso wie wenn man jetzt sagen würde, oh, ich habe Muskelkater, ähm, nee, das, nö, das mache ich nicht. Ist halt so, nee, nee, der Muskelkater ist ein gutes Zeichen. Und das ist ein Zeichen davon, dass die Muskeln wachsen und so weiter. Ne? So Bei Meditation ist es genauso. Mach's ein paar Mal und geh mal durch den Muskelkater durch und so weiter. Und dann wirst du sehen. Der Unterschied ist der im Fitnessstudio ähm, bauen wir einen Muskel auf, den wir noch nicht haben. Das heißt, wir addieren etwas, wir addieren mehr Masse und so weiter und so fort. Ähm, Und egal, wie hart wir trainiert haben, irgendwann, wenn wir aufhören zu trainieren oder irgendwann, also es gibt keinen Punkt, an dem die Muskeln einfach da bleiben. Beim Meditieren ist das äh, das Gegenteil der Fall. Wir bauen nicht etwas Zusätzliches auf, sondern wir bauen etwas ab, nämlich Konfusion, Chaos, äh, Anspannung. Das bauen wir ab und wir schaffen mehr Zugang zu dem, was ganz natürlich schon da ist. Und bei der Meditation ist es tatsächlich so, dass bestimmte Erfahrungen von Meditation nicht mehr weggehen. So, da kann könnte man wieder Sachen draufschütten und dann kommt wieder der Alltag und so weiter und so okay und so, und so fort das ist auch okay. Aber ähm, wir fügen nichts dazu, wir bauen nichts Artifizielles auf, sondern wir schaffen Platz dafür, immer mehr natürlich und äh, wir selbst zu sein. Ähm und deswegen gibt es auch niemanden, der nicht meditieren kann oder niemanden, bei dem es nicht funktioniert. Weil wir haben es alle schon. Wir haben es alle schon. Wir müssen nur den Raum dafür, wir müssen, wir müssen nur die Schleier lüften.
0: Vielen Dank fürs Teilen. Letzte Frage, die ich noch habe. Was ist deine Beobachtung oder Erfahrung? Was würdest du sagen, womit stehen die meisten Menschen sich selbst im Weg, wenn es so um ihre Träume, Wünsche, Ziele geht?
1: Ich ich denke, dass ist nicht immer und nicht alle und so, ne aber es ist immer, ein, oder es ist oft ein Gefühl vielleicht von, irgendein Gefühl von Mangel, irgendein Gefühl von äh, ich bin nicht gut genug. Und ich bin nicht gut genug kann sich ja durch tausend Sachen äußern. Es kann sich dadurch äußern, dass man sagt, ah nee, ich habe noch nicht genug gelernt, um äh, in den Beruf zu gehen oder ich habe noch nicht Berufserfahrung, um äh, um nach einer Beförderung zu, zu, zu fragen. Ich, ich ich habe noch nicht genug Sicherheit, um mich selbstständig zu machen. Ich habe noch nicht genug, ich bin noch nicht blablabla, äh, bla, bla, entspannt genug, um zu meditieren und so weiter. Ich glaube, dass wir, und all diese 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 Sachen kommen zurück auf, äh, bin ich gut genug? Habe ich es verdient, glücklich zu sein? Habe ich es verdient, Erfolg zu haben? Habe ich es verdient, es zu versuchen? Bin ich bin ich gut genug? Oder, oder, oder habe ich, hab ich es, äh, bin ich gut genug? Oder habe ich es verdient, Sachen zu machen, selbst wenn viele Leute mich dafür kritisieren werden? Und so weiter und so weiter. Ich glaube, das, das kommt ganz oft auf dieses... Bin ich gut genug ähm, zurück? Und ähm, und das ist ein interessanter Punkt zu gucken, warum 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 wir der Meinung sind, wir wären nicht gut genug, wir wären nicht schlau genug, nicht schön genug, nicht nicht äh, wertvoll genug. Warum warum glauben wir das?
0: Vielen Dank für deine Impulse. Ähm
1: vielen vielen Dank dir. Für die Einladung.
0: Für alle, die jetzt deinen Podcast, was ja auch ein Podcast noch nicht kennen, ähm, Meditation, Coaching und Live, glaube ich, heißt er, ne?
1: Genau, Meditation, Coaching und Live äh, äh, heißt der Podcast. Und gibt's überall, wo's, wo's Podcast wo's Podcast gibt es überall, wo
0: es Podcasts Wo es Podcasts zu kaufen geht, wollte ich gerade genau. sagen, weil es ja kostenlos. Ja. <lacht> ähm, für alle, die deinen Podcast noch nicht kennen, welche Folge würdest du empfehlen? Was ist deine Lieblingsfolge oder weiß ich nicht, wenn man jetzt so welche Folge sollte man sich ich hab, als erstes anhören? Äh, 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 <lacht> ähm,
1: ich habe äh, hab keine Lieblingsfolge, ähm, aber was, was wir haben ja äh, 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 am Anfang des Podcasts, hier unseres, unseres Gesprächs, haben wir ja über diese Handstandübung gesprochen. So dieses, die negativen Gedanken als Experten zu nehmen. Und dazu habe ich eine aktuelle Podcast-Folge. Ich glaube, es ist die von, von der... Ich glaube, es ist Mitte August. Ne? Und, und diese, diese Podcastfolge heißt, mach alles falsch und dadurch alles richtig. Und wenn es Leute da draußen gibt, die, die, die sagen, hey, ich würde diese Übung mal gerne ausprobieren oder sowas, ich mache einen kompletten Walkthrough, wir können wir machen in diesem Podcast gemeinsam diese Übung und das ist gut, es macht Spaß. Das heißt, wenn, wenn, wenn jemand daran Interesse hat, dann ist diese Podcast-Folge irgendwie ganz witzig zum Hören und ansonsten schaut einfach durch und es sind verschiedene Themen und vielleicht ist ja auch ein anderes Thema, wo ihr sagt, so, ah, zum Beispiel das Thema irgendwie Selbstfindung, was ist das überhaupt? Was ist überhaupt dieses Selbst? Oder äh, ich habe auch Folgen zu Kreativität oder verschiedene Sachen, ne? Vielleicht gibt es ja irgendwie was. Aber diese eine Folge, da komme ich jetzt nur gerade drauf mit der Handstandtechnik, weil wir eben halt auch darüber gesprochen haben.
0: Cool, vielen Dank. Ich packe den Link auf jeden Fall auch nochmal mit in die Show Ach cool, aus.
1: dankeschön. Ja, super, dankeschön. Das, das ist schön.
0: Ja, Michael, dann ganz lieben Dank für deine Zeit.
1: Danke Und, dir vielmals, meine, meine Mindener-Kursie. <lacht> 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 hm. Genau. Habe mich sehr gefreut und vielen Dank an alle, die, die zugehört haben. Und, äh, Hammer, Dankeschön und ich hoffe, wir äh, sprechen uns, äh, sehen uns äh, bald mal wieder.
0: Genau, in der Box.
1: <lacht> yes, in der Musikbox in Minden. Bravo, cool. <lacht> Danke dir vielmals sehr. Ja? bis bald.
0: Du bist Single, du wünschst dir nichts mehr als einen Partner und du hörst, du hörst diesen Podcast und vielleicht hast du dich auch schon häufiger gefragt, Mensch, die von Frag Marie, die haben schon so vielen Menschen in eine Beziehung verholfen, vielleicht sollte ich mich auch mal an die wenden und mich von denen persönlich begleiten zu lassen, dann habe ich jetzt was für dich und zwar startet ab 18.3. unsere Coaching-Woche, wo du einfach mal in unser persönliches Live-Coaching-Programm reinschnuppern kannst. Die Anmeldung ist ab sofort geöffnet. Du findest sie unter frag-marie.de/schnupperwoche oder gehst einfach auf unsere Website frag-marie.de und da findest du im Menü Coaching auch den Punkt Schnupperwoche. Wir freuen uns auf dich.